0: Ahora sí, para la gente que ya estaba acá, pues chido, qué bueno que se quedaron, para los que vienen llegando, pues bien, para los que están viendo este video en otra plataforma, que sepan que esto lo estamos haciendo Mateus y yo por Twitch, eh, donde vamos a estar haciendo una serie de actividades entre lectura, conversaciones, algo de gaming también, y pues ahí cotorreando con, eh, con la raza, los Rusarin Bros. Hoy, eh, la verdad es que este, este ejercicio de conversaciones de entre Mateus y yo lo estamos haciendo todos los martes. Y estábamos discutiendo, Mateus y yo, sobre diferentes temas que podíamos platicar en la, en la, en la charla de hoy. Y al principio estaba, le, le planteé a Mateus un artículo que me gustó mucho sobre De Luz. Le planteé también un artículo de un economista brasileño que hablaba sobre cómo el diferente, la lana fluye y fondea diferentes artículos. Pero eh, justo este fin de semana falleció Bruno Latour que es un filósofo y antropólogo francés, murió a los 75 años de edad el día 9 de octubre eh, una persona a la cual yo personalmente admiro mucho eh, sus libros específicamente bueno, nunca fuimos modernos y Dónde Aterrizar, son los dos libros que leí de él, pero específicamente Dónde Aterrizar fue un libro que en su momento me marcó muchísimo, fue un libro al cual le dediqué mucho tiempo, lo leí con mucha calma, como se deben de leer los buenos libros, y en fin, es un autor que admiro bastante. ¿no? Entonces aproveché la oportunidad para, para decirle a Mateus que si tomábamos eh, la oportunidad de hoy para platicar un poquito sobre algunas de las ideas de, de Bruno Latour. ¿no? no sé si habías entrado en contacto tú, Mateus, con algo de trabajo de, de Bruno Latour. De hecho,
1: tú fuiste el que me, me enseñó Bruno Latour. Yo la verdad no lo conocía uh -huh. y me dijiste que estaba buenísimo, que lo tenía que leer. Me regalaste el libro, creo que me pasaste, no, me pasaste el PDF uh -huh. y me aventé, pues lo leí casi todo, ya. pero se me, se me atravesaron otras cosas. Entonces, pues ya no lo terminé. Digo, en realidad, eh, por lo que entendí, sí es un trabajo muy, muy profundo y muy importante en el mundo de la, de la filosofía y la ciencia, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto, en la ética, ética ambiental. Claro. Eh, sus críticas van al grano, o sea, es muy, muy buen trabajo, y se ve que él es multidisciplinario, o sea, no se queda sí. en una sola disciplina. O se me hace que eso es algo muy importante, porque pues, eso demuestra un intelecto más maduro, ¿no? o sea, no es nada más, no se acerca solamente desde una perspectiva, sino que hace un, una síntesis de lo que está pasando, y a lo que voy con que Valgrano al grano. se me hace uh -huh. importante porque muchos como que intelectuales o pseudointelectuales como que le dan la vuelta a los problemas y este no, este se fue directo. Sí. Eh, entonces, pues si pudieras dar un poquito de introducción a... ¿Qué significa? ¿no? De hecho me mandaste un video, tú tienes un video, si quieres lo puedo compartir ahí con la raza en lo que
0: explicas. Sí, explicando explicando, un poquito el, el, el pensamiento de Bruno Latour. Digo, hay una serie de cosas que, que son importantes plantear sobre Bruno Latour. ¿no? De hecho, esta es la que es la portada del libro Donde Aterrizar, que es, es una imagen que se hizo muy famosa. Y Bruno Latour tiene mucho de diagramas, de... De, de cómo explica sus ideas. ¿no? Eh, específicamente en el libro ¿Dónde aterrizar? Hay una serie de conceptos que son importantes para entender el pensamiento de Bruno Latour. Bruno Latour, para empezar, es alguien que analiza el mundo eh, desde una forma en donde hay sistemas, hay agentes y hay fuerzas. O sea, dentro de un sistema hay agentes, humanos y no humanos. Hay fuerzas intencionales y no intencionales. Hay fuerzas medibles, no medibles, hay fuerzas humanas y no humanas. Pero él habla del mundo que es Gaia, eh, como un gran sistema todo integrado, ¿no? O sea, Gaia también, obviamente una palabra pues bastante geek, o sea, bastante de videojuegos, tiene que ver con la tierra como un ente vivo, o sea, la tierra entera como un ente vivo, ¿no? Mucho también en, en una lectura pues casi espinosa, ¿no? Entonces, primero, eso es importante que lo entiendan. O sea, Bruno Latour es muy lector de un... De, de un escritor antropólogo que se llama Lovelock, que Lovelock es el que tiene la teoría de Gaia, que es realmente esta, esta lectura de, oye, es que la cantidad de dióxido de carbono que existe en el aire tiene que ver directamente con la cantidad de leones que hay vivos en África, ¿no? Y puede sonar como algo completamente arbitrario, pero claro, la composición de la atmósfera de un planeta tiene que ver con todos los organismos que están repercutiendo sobre la atmósfera, como un sistema, ¿no? Donde todos están respirando un poquito, transformando y aportando a de regreso al, al, al medio ambiente entonces esta es la primera noción importante de, de Bruno Latour la idea de el planeta Tierra como un gran sistema complejo que ya para aquí nos daría para el primer tema de conversación que es la diferencia entre sistemas complicados y sistemas complejos siendo que Gaia funciona como un sistema complejo okay. entonces digo este es un no sé si quieres que me pare aquí pero ya o sea Bruno Latour es un antropólogo filósofo que parte de la teoría de Gaia
1: bien sí, bien y él, de hecho, digo agregando, agregando un poco, él sí. su propuesta no es que hagamos cambios menores. Su propuesta es radical. Uh -huh. Es que tenemos que tener un cambio profundo en la forma en la que eh, hacemos las cosas en, el, en la tierra. ¿no? Sí. Y otra cosa es que él decía, y él levantó bastante la crítica de que, que ya está muy popular ahorita. Pero él levantó la crítica de que, que no deberíamos tal vez de medir todo en dinero. Uh -huh. Tal vez es una mala idea. <coughs> tal vez es una mala idea medir todo en índices de dinero. claro. Porque se nos está acabando el planeta, como que no hay, no hay infinitos planetas.
0: Claro, eh, que de hecho, oh, bueno, si
1: ¿en quieres. Es verdad que dale. dijimos que íbamos a. Sí, dale, dale. No, mira, ¿qué las preguntas.
0: Sí, que justo aquí es donde queda perfecto con tu comentario, es el siguiente punto que quería platicar, ¿ok? La, la metáfora de dónde aterrizar, el, el libro este que te recomendé, que es el libro que yo les recomendaría si van a escoger un libro de Bruno Latour, de dónde aterrizar, es, es una metáfora bastante bonita y relativamente simple de entender. Bruno Latour dice que nosotros vamos volando en un avión. ¿okay? Nosotros salimos de una isla o de un lugar. Esa isla eran las organizaciones sociales y las organizaciones locales. ¿ok? Entonces nosotros abandonamos ese pasado donde existían pequeñas comunidades, pequeños grupos que se organizaban y oye, pues tú pescas, tú tienes ganado, tú siembras grano, tú eres panadero, tú eres agricultor y intercambiamos en un modo local. ¿no? Sí. Nosotros despegamos de esa, de esa isla, del localismo. ¿ok? Y vamos volando hacia otra isla que se llama globalismo. El globalismo es la gran promesa de la modernidad. La promesa de la modernidad es que si nosotros seguíamos desarrollando la tecnología, eventualmente íbamos a llegar a un punto donde íbamos a tener suficiente tecnología para administrar y sacarle el mejor provecho a nuestros recursos para darle una gran y digna calidad de vida a todo el mundo. Esa era la promesa de la globalización. Globalizarnos era elevar el nivel de la calidad de vida de algunas personas tanto que eventualmente esas innovaciones permearan a los ingresos económicos más bajos y así elevando la calidad de vida de todo el mundo. Era de que, oye, es que no pasa nada que hoy exista desigualdad porque la desigualdad está arrastrando el promedio hacia arriba y eventualmente va a arrastrar tanto el promedio hacia arriba que las clases bajas se van a ver beneficiadas. Esa es la promesa de la globalización. Entonces nosotros vamos en este avioncito... Destruir la marea, ¿no? Margaret Thatcher. Ándale, exacto. Entonces nosotros vamos volando en ese avioncito hacia la globalización. Nada más que en el camino nos damos cuenta de algo terrible. Oye, para tener la calidad de vida de una persona promedio en Estados Unidos, en todo el mundo, necesitaríamos cinco veces los recursos de la Tierra. Entonces, la promesa de la globalización es mentira. No hay manera de que tengamos la calidad de vida del americano promedio en todo el mundo porque simplemente el mundo no da. Okay. Entonces, la pregunta del libro, ¿dónde aterrizar? Es ¿qué hacemos? Porque salimos de un modelo de, de, de organización local y vamos volando hacia un modelo de organización global. Entonces, ¿dónde aterrizamos? ¿Qué hacemos? No? Porque no podemos regresar al localismo. ¿Por qué? Porque ya hicimos la división del trabajo. Ya hoy la, las fabricaciones de los productos y materias primas están completamente separadas en el mundo. No podemos regresar a organizaciones locales. Y, y, y a donde íbamos, que era el mundo global, tampoco existe. O sea, ya no está ahí porque sabemos que la Tierra no nos alcanza. Entonces, aquí es donde Bruno Latour plantea la pregunta, ¿dónde aterrizar?
1: Sí. Y está terrible eso. Sí, bueno. Es que ya los, los países ya dependen tanto de los demás. O sea, no, no existe un país autosuficiente. No hay tal cosa, ¿no? Sí. O sea, todos tienen un déficit y un David de cómo intercambia recursos, ¿no? Sí. La pregunta ahí es esta. Oye, si, si ya se sabe, si ya los gobiernos, si ya las empresas, si ya las, los líderes saben de esto, ¿por qué no hacemos un cambio? O sea, ¿por qué no... ¿Por qué no cambian las cosas? O sea, a mí se me hace que hay una gran cantidad de teorías irrefutables que ya demuestran sí. que vamos por un mal camino. O sea, velo en la ciencia, velo en la política, velo, velo en el arte, sí. velo, velo en la tecnología. Todo apunta a más desigualdad. Todo apunta a lo que es malo para la gente y malo para el mundo sí. es barato. Lo que es bueno para la gente y bueno para el mundo es caro. Porque no hacemos nada.
0: Claro, lo que pasa o sea, es lo que pasa, Mateus es que aquí, o sea, entramos sí. a, esa, a esa vieja a esa vieja dificultad, ¿no? De Digo, que, que sinceramente yo me sigo atorando mucho, que es, o sea, ¿qué tan libres somos de actuar sobre estos grandes sistemas y estos grandes modelos? O sea, ¿dónde está realmente nuestra capacidad de injerencia? O sea, tratando de ser muy modestos y muy humildes con el análisis, es, o sea, ¿dónde realmente pudiéramos nosotros tener un efecto? O sea, ¿dónde nosotros tenemos capacidad de... Hacer tantita fuerza, tantita presión para que las cosas se muevan y cambien, ¿no? Siendo que, y no lo digo en el sentido de las acciones individuales, de ah, reciclar, plantar tu propio jardín y tener tus sí. propias cosas en casa. No, no va por ahí. Sino cómo podemos nosotros cambiar la lógica operativa del sistema. O sea, sistema, me refiero a Gaia. Ni siquiera estoy hablando de capitalismo ahorita. O sea, estoy hablando de Gaia. O sea, ¿cómo? cómo ¿Por qué? Porque existe toda una lógica por detrás de, por ejemplo, lo que decías. sistema Gaia? O, o sea, ¿sistema o sea, ¿qué Gaia? ¿Qué sería sistema Gaia? Que nosotros también somos resultado de una naturaleza anterior a nosotros. O sea, de hecho, en, en las frases estas fam famosas de Bruno Latour, dice... Eh, ¿Dónde está? La de la, la de la cultura. Oh, no, la de la cultura. Aquí está. Mira, los científicos están muy enredados en su cultura y esta cultura no es virgen, sin tocar por otras culturas y prácticas. O sea, es aquello que nosotros pensamos que es nuestro pensamiento, no es espontáneo, sino que nuestro pensamiento es consecuencia de otras causas. O sea, hay causas anteriores a nosotros que pues, producen pues, 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 nuestro pues, pues. propio pensamiento. Entonces es, bueno...
1: Estamos arrastrando.
0: En, en un sistema Gaia, todo lo que nosotros pensamos y podemos hacer no es espontáneo, sino que es consecuencia de causas anteriores. ¿okay? Entonces, ¿cuál es realmente nuestra libertad dentro de este mundo que no es un determinismo duro, pero que sí es consecuencia de causas anteriores? ¿okay? Entonces, lo que, no sé, me, me gustaría que explicaras ahorita un poquito la dificultad de, por ejemplo, la, la misma pregunta que te voy a hacer, ¿por qué no se, por ¿por no se fondean los estudios sobre ética?
1: Sí. Exacto. Y ahí me temo que tiene que ver con que aquellos que consiguen poder, pues ya no lo quieren soltar porque simplemente no, no, hay una indiferencia. ¿no? Hay, una, hay una absurda indiferencia entre lo que le conviene a una persona uh -huh. y lo que es el resto del mundo. Yo, yo, yo le llamo ese problema el problema de la empatía, ¿no? Sí. No sé cómo se llama ese problema en la filosofía, pero sería todos tienen 100% de empatía con sí mismos. Uh -huh. Ok. Ahora, Depende de la época, ¿no? A veces no tenemos empatía con nuestro futuro. Entonces, hacemos lo que queramos con nuestro presente. ¿no? Yeah. Esa sería la excepción. Pero el círculo de empatía empieza a disminuir mientras te vas alejando. Tenemos algo de empatía con nuestras familias, ¿verdad? Y luego tenemos algo de empatía, un poquito menos, con nuestros amigos. Y luego... Algo de empatía con los que se parecen a nosotros, algo de empatía con los que tienen nuestra misma religión, los que comparten nuestras creencias, eh, los que son de nuestro país. Hay algo de empatía mm. y la empatía empieza a disminuir, disminuir, disminuir. Cuando agarras a una persona al otro lado del mundo, pues no hay nada de empatía. Y, y ese problema pienso que es parte de por qué no, no se hace nada. Yeah. Y también eso es gasolina para cosas como el, el nacionalismo o el nosotros contra ellos, ¿verdad? Es, qué, qué definimos como nosotros y que definimos como el, el otro, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está la raíz de, 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 de los problemas, pienso yo, porque a nivel colectivo, que, o sea, pones a un líder en una posición de poder, ¿qué es lo que va a hacer ese líder inmediatamente?
0: Trata de beneficiarse de su partido, perpetuarse en el poder, o sea, decisiones Ajá. individualistas y egoístas.
1: Exacto. Uh -huh. ¿Y dónde está su círculo de empatía? Claro. Su círculo de empatía está 100% con sí mismo, y va reduciéndose en porcentajes proporcionales o no, a las personas que le ayudaron a llegar ahí, o las personas que se parecen, claro. o las personas que están de acuerdo. Este, perdón, es que Lara está aquí. Este,
0: <risa> si quiere que le des la, me, la a pelotita. A morar, tu, tu, tu círculo de empatía con Lara.
1: Mi círculo de empatía, sí. Digo, y el círculo de empatía se reduce drásticamente a veces... O muchas veces con los animales, ¿no? Claro. ¿Qué tanta empatía hay con un animalito? ¿Y qué tanta empatía hay con un árbol?
0: Sí, es que, es que justo. O sea, me parece muy buen punto, de, punto para, la, para la discusión. ¿Eh? O sea, esto, esto que hablas, si te fijas, los círculos de empatía, habla de una diferencia radical con la lectura de Bruno Latura antropológica de Gaia. O sea, porque justo esto es lo que está... O sea, por eso Bruno Latour parte de ahí. Y de hecho, leí una frase, machi, que me encantó, güey, de De Luz. O sea, cuando le preguntaron a De Luz, porque De Luz no llegó a escribir, por ejemplo, su libro sobre Marx. O sea, De Luz era un filósofo que le encantaba la historia de la filosofía y los filósofos clásicos. Y le dedicó muchos libros, a algunos filósofos específicos. O sea, su libro de Spinoza es de mis libros favoritos. Tiene un libro de Hussler. Tiene un libro de... ¿Qué más? De... De Berger. O ¿Escribiste o sea, varias? Sí, güey. varios
1: ensayos, no? O sí. Sea, o ¿Tareas?
0: Sí, sí, sí. De, de, de teoría claro. crítica sobre diferentes autores. Pero De Luz le dedicó muchos libros a muchos de sus filósofos favoritos. Y de hecho, antes de morir, estaba trabajando en el libro sobre Marx, güey. Que de chingados que no lo publicó, porque o sea tiene implicaciones. pues O sea, tiene algunos textos, pero no editados y la neta es que no acabó. O sea, no 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 hay suficiente, según yo, para saber cuál es la lectura de Luciana Marxista. O sea, hubiera sido una mamada, pero no, no la hay. ¿no? Bueno, el caso es que... Es un
1: gran problema de Marx. de que, ¿Cuál? De que el trabajo de Marx está completamente fragmentado. O sea, no, no terminó su proyecto. Está, pues pues o sea, su, ratita, su,
0: su proyecto o sea, a ver, su proyecto es el capital y su, y, su, y su método de trabajo es el materialismo dialéctico y o sea, sobre el materialismo dialéctico pues realmente no se acaba, o sea, él nos dio una herramienta analítica que es crítica a la teoría política y económica y nosotros tenemos que seguirla aplicando o sea, él dejó como legado el método del materialismo dialéctico, pero el modelo de comunismo ¿Sí? es nada más, o sea, cuando entiendes no. lo que es materialismo dialéctico, entiendes por qué nunca planteó un plan utópico, o sea, no, no, porque eso sí. es idealismo o sea, y él era totalmente anti-idealista.
1: Pero sí conoces el trabajo, el, 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 el Mega.
0: ¿Cuál Mega? O sea, ah, conozco, conozco por, el, que, la crítica de mega. Gota. Proyecto Mega, no.
1: No, no, no. No, el Proyecto Mega es un, es un proyecto eh, alemán que están es la recolección más grande. De
0: ah, ya. Ya, sí, sí. Eh, Santiago me dijo de eso, pero no, ni, ni idea.
1: Son una serie de académicos vivos ¿Sí? hoy que están trabajando con fondos del gobierno alemán, para organizar y estructurar todo el trabajo de Marx Qué y hacerle sentido. El problema es que muchas veces está el, está el trabajo de Engels y están notas de Marx. Y sí. a veces está... Eh, escrituras de la esposa de Marx. Sí. Y, y no está bien, o sea, todavía es una bola es que abuela, escribían como unos animales,
0: güey. Los... Escribían todo pues es el que... pues es que era escritor, este por era periodista, güey. O sea, le escribía todo el tiempo. Wey. Ah, él escribió hace sí. 100 papers sí, al The Times. Sí. Bueno, es que... entonces, van, van. Eso es un
1: problema porque él no sobrevivió para terminar su trabajo completo limpiecito y por eso hay, hay muchas críticas que le caen a Marx porque porque la gente literal no entiende Mm. O sea, no entienden bien, porque era un sistema muy complejo. Y eso es un riesgo del filósofo que trata de hacer un sistema filosófico
0: Completo, complejo. que lo explique todo. Sí, sí o sea, como Hegel. vivió hasta sí. 80 años? Sí, claro. ¿Que
1: vivió hasta 80, 90 años? Igual
0: nunca va a sacar es
1: una tristeza.
0: Pero bueno, pero déjame de, regresar al punto. El punto es que no, bueno. digo, nos desviamos de esto porque estaba hablando de De Luz. Y hubo una frase que leí de de Luz. de Luz que me encantó. De Luz dice que a grandes rasgos tú puedes diferenciar un pensamiento de izquierda contra un pensamiento de derecha por su punto de partida. De Luz decía... La izquierda empieza su proceso argumentativo, su proceso metodológico, de lo macro a lo micro. O sea, la persona que es de izquierda piensa en el mundo, en el continente, en el país, en la, so en la, en la sociedad, en la cultura, en la familia y en el individuo. ¿no? Pero, pero okay. o sea, es como orden de los factores. Y la derecha piensa al revés. La derecha no. piensa del individuo hacia el mundo. Es de que yo, mis deseos, mis ambiciones, mi razón, mi virtud, mi saber, pienso, luego existo, hacia afuera. hacia afuera. O sea, pero ve lo raro. O sea, él habla del de proceso metodológico argumentativo fenomenológico como el, el, lo que radica en la diferencia fundamental entre el pensamiento de izquierda y derecha. Y aquí, si te fijas, es que ve, güey. Es, y esto es, O sea, me encantaría analizar sistemáticamente así a los políticos, porque aún un sí, político no. de izquierda que empiece pensando claro. en sí mismo no es de izquierda.
1: A esto voy, a es, eso voy, güey. ¿Sabes? Y está chingón, güey, porque... sí. Suena increíble la teoría y suena sí. que deberíamos de pensar así. Claro. Si queremos acabar como Star Trek, explorando miles de galaxias y así, la forma de pensar es así. Claro. Ahora, lo, hay que ser escépticos, ¿no? O sea, enséñame un político de izquierda, que, por lo menos en América Latina, que no se quiere llevar lana, igual que claro. de la derecha. No estoy diciendo que los de la derecha no roban, claro, claro. Pero mi punto es que como, como el ser humano ve el mundo en primera persona, salirse de sí mismo. Obviamente está muy cabrón Es un cabrón. reto enorme, porque aparte si te encajan un cuchillo, ¿a quién le duele? Uh -huh. te duele a ti. Te duele a ti. Es, difícil, es difícil negar que hay algo ahí. Entonces, eh, ¿cómo? De hecho, Kant tiene una frase de esto, que es que para resolver los problemas del mundo tenemos que evolve, eh, eh, evoluir o evolucionar, evoluir, en español, evoluir.
0: Evoluir, hacia La neta no sé.
1: Evoluir hacia, una, hacia un ser que ve el todo.
0: Ya. Claro, pero, pero lo interesante, y ahora justo oh, llegamos a lo que es la dialéctica hegeliana del desarrollo de la autoconciencia. O sea, la conciencia para llegar, o sea, su proceso evolutivo, o sea, el proceso sintético de la conciencia, o sea, la conciencia de sí misma que va...
1: Que, ¿Qué te refieres por conciencia?
0: Conciencia de sí mismo, o sea, el, el aparato perceptivo que se percibe a sí mismo. O sea, Porque esa... Es que
1: está consciente de que existe.
0: Sí, o sea, hoy Lara. Entonces, el, el, el tema es que... Claro, es difícil decir... Pues, ¿Qué pedo con la rama? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo, le voy a, ¿cómo le voy a hacer yo para partir de un pensamiento del mundo hacia mí si tengo que dudar de mí como perceptor? Entonces, en el momento que yo regreso a dudar de mí como perceptor del todo, aunque quieras partir de afuera, lo raro aquí es, ah, no, pues qué fácil empezar pensando sobre el mundo si ni siquiera te has cuestionado tú. O sea, si ni siquiera sabes si tú eres capaz de tener una visión no sesgada sobre el mundo, que que, o sea, que, que magnánime y que soberbio poder suponer que tú puedes hacer un análisis del mundo aislándote a ti como aparato perceptivo. Pero ahí, ahí sí. es donde entra la dialéctica. ¿Por qué? Porque la dialéctica habla del proceso de la autoconciencia, o sea, la conciencia de sí misma como una sí. conciencia que, que retroactivamente se desarrolla dudando, dudando de sí misma como proceso consciente de algo más grande que ella misma. Entonces, esa, cuenta, es ahí como perdiste, decir Ahí me
1: perdiste un poco, mira, Lara está ladrando aquí
0: cabrón. Sí, ya pero, sé, bueno, no hay, problema, no hay entonces, eh, Ya sé, empatía con los animales y Lara se pone a ladrar
1: Pues está ladrando Es que se pone, de repente le entra un tema Y empieza a ladrar, o sea, ya, sí. escucha Que nosotros no
0: Seguramente. Eh, no, pero a ver, te, te lo trato de explicar un poquito más fácil eh, O sea, sin, sin tanto eh, palabrerío sea, Es esto, es esto. o sea tú, sea, tú usas una regla o sea, tú, tú usas una regla para medir el mundo ¿ok? Y estás midiendo el mundo con esa regla Pero no estás eh, seguro si la regla es un buen aparato Para medir
1: o sea, que no tenemos un marco de referencia para saber si es algo prudente. Sí, o
0: sea, porque usar. la, la conciencia percibe. La conciencia es un aparato sí. sensible. Pero si nosotros sí. no dudamos sobre la, la sensibilidad de la conciencia, pues tampoco podemos fiarnos de aquello que ah, la conciencia claro. percibe. Entonces, ese uh -huh. es el proceso dialéctico de la conciencia de sí misma, que tú constantemente estás retroalimentando y o sea, dudando del aparato fenomenológico para percibir aquello que no es el aparato fenomenológico.
1: Está bien, pero ¿qué tantas personas entienden eso?
0: Sí, no. Eso? Pero no, pero no, no va por ahí. O sea, o, o sea, este punto lo estaba levantando machi más por lo, lo que decías de, oye, pues es que qué onda con los políticos de izquierda que son individualistas. Bueno, pues ahí simplemente sí, no, es que usan, usan, usan el argumento de izquierda para postularse públicamente, pero su método no es de izquierda. O sea su, su, o sea, su fondo no es de izquierda. A lo mejor populistamente sí, no, se venden como de izquierda. pero sí Y esto es lo que me encantó de la crítica de Luz. O sea, si quieres ver realmente si una persona es de izquierda y de derecha, la izquierda parte de lo grande a lo chico y la derecha parte de lo chico a lo grande. O sea, es la percepción ¿no? del, del individuo al mundo y la izquierda parte del mundo al individuo. ¿Por qué? Porque como decía Marx, la existencia precede la esencia. O sea, no es esencialista en el sentido de uno nace con una naturaleza y con una serie de valores, sino que el mundo te constituye. Y el mundo te constituye incluso lo que tú aceptas como verdad, como realidad, lo que defines como, como libre albedrío, lo que defines como ética, como ideología y demás. El
1: tema es que ahí la izquierda va a tener un reto perpetuo, que es sí. que una persona se ve a sí misma y empieza a pensar en sí misma antes que en el mundo, ¿Sabes? ¿Cuántas ver, personas a ver, a ver. entienden qué significa 8 mil millones de humanos?
0: Bueno, o sea, pero, pero es que es justo lo que decías. Que 8, era el, de que, de el, el dolor que nos personas, hacemos.
1: Las personas empiezan entendiéndose cuando se ven en el espejo, ¿no? La sí. fase, ¿cómo se llama la fase S en Freud, no? Que te ves en el espejo. De, de Lacan, estadio del espejo. Ajá. Ajá, y luego conocen a su familia. Sí. Eso es una cosa que es difícil de negar. Entonces, eh, los que quieran pensar en el todo antes que en sí mismos... Pues van a enfrentar ese reto porque pues uno tiene que comer claro. al final del día uno tiene que comer. Entonces eh, no estoy diciendo que esté mal o esté bien. O sea, no estoy metiendo un juicio de valor. Estoy diciendo simplemente que es una dificultad y también está sí. el tema de los deseos. ¿no? O sea, una vez que alguien entra en poder, porque estamos analizando, oye, por la, la pregunta que, 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 que sugerí, no? Que oye, si tenemos tanta buena evidencia de que deberíamos hacer cambios, porque no se están haciendo? Y, y esto me recuerda el trabajo de Platón, que en la República lo que Platón presenta desde la primera página es la lucha entre el conocimiento y el poder. Claro. Okay. Eh, ¿Te acuerdas de las primeras páginas de República, no? Que está Sócrates entrando, eh, está en un, en un festival y de repente está caminando y llegan unos guardias y le dicen, mira, Sócrates, hay unos aristocráticos que quieren platicar contigo. Mm. Y vente como que, así, unos guardias, ¿no? Con armas y armaduras. Y le dicen a Sócrates, mira, ahí Sócrates responde, oye, ¿qué pasa si los puedo convencer a que no me lleven? ¿no? Si les hago un buen argumento y, y no me llevan, ¿no? Los guardias dicen, ¿qué pasa si no dejamos que nos convenzas? ¿no? Y luego dice mira, oye, o, o nos superas con tu fuerza o vienes con nosotros. Le dan, le dan dos opciones. Desde ahí está la dicotomía entre poder y, y, poder sí. y conocimiento. Entonces, Bruno Atur pues desarrolló teorías muy buenas que, que, que debemos de tomar en cuenta. El sí. peligro es que si los que están en poder quieren dejarse ser convencidos o no se quieren dejar ser convencidos porque no les conviene. Y ve, ahí, ahí, ahí la, la pregunta que te quiero
0: plantear, o sea, ¿a ti te parece que son realmente las personas en posición de poder las que son los gatekeepers o es la mm. propia lógica sistemática la que es gatekeeper y simplemente la lógica o sistemática? Lógico actúa a través de sus agentes. ¿Sabes? Porque, por ejemplo... qué te
1: refieres? Tendrías que explicarme qué es lógica sistemática. Va, vamos a suponer, porque... O sea, el, el, la lógica
0: de la economía es bastante simple. Las decisiones se toman en nombre de la acumulación de capital, de la maximización sí. de ganancia y la proliferación del capital como un fin en sí mismo. O sea, esa es la lógica del sistema. O sea, la lógica del sistema es el sistema va a ser lo que genere más dinero, lo que perpetúe la estructura de poder, lo que ahorre. O sea, es de okay, qué, güey, ¿dónde do, hay inversión? ¿Dónde
1: para ética, por ejemplo?
0: Claro, exacto. O sea, por eso no hay be becas de ética, porque pues, o sea, la inversión o está... O de arte, porque o de arte. Oh, o, 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 digo, pudiera haber mientras sea rentable, ¿sabes? O sea, la lógica es bastante simple. La lógica del sistema es el dinero va donde se pueda multiplicar yeah. y donde pueda acumular más capital. Y ahora... Que no hay claro, lo, lo raro aquí es pensar, ¿realmente hay actores que son capaces de actuar en contra de esa lógica sistemática? O a la larga, la lógica sistemática gana invariablemente los actores que se interpongan. ¿Sabes? O sea, porque vamos a suponer, va, llega un político noble, ¿ok? Y el güey dice, no, no, no mames, yo voy a dar becas para la ética, chingón, y el vato da becas para la ética, oh, y, y no, deja tú, el vato pierde popularidad, ya no, hay, ya no hay empresarios que le quieren meter lana a su campaña, y cuando el vato se quiere reelegir, pues no hubo lana para patrocinar su campaña, entonces el vato no se reelige. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay una lógica sistemática que actúa detrás de él que lo frena. Que lo frena. O sea, y ese es, ese es mi punto. Y de hecho, esto es lo que estoy platicando mucho con Plastic Pills. Es como nosotros como agentes dentro de un sistema que tiene actores humanos y no humanos. ¿Sabes? O sea, el, el dinero es un actor no humano en un sistema.
1: Es que todos son cómplices. sí es que Todos somos cómplices del sistema. Nos guste no. o no. Sea, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque pues, uno tiene que vivir, tiene que crecer, y de pronto uno tiene eh, necesidades, deseos, sueños, ¿cómo se hacen con el sistema? No te puedes salir, ¿no? sí. o sea, salirte no es una opción. Entonces yo creo que, eh, claro, son una recolección de miles de millones de humanos haciendo eso, es como un enjambre, sí. una gran cantidad. Y ahí no sé si sea un actor, poder llamar actor al sistema, Simplemente es el contexto. No, el
0: sistema pero, no es un actor. El, el sistema tiene actores. Pero el intercambio... Ah, es que, sí, el sistema... El, el actor es... El, el actor El
1: es... Y, y no
0: el dinero. Personas. El dinero es un actor, es un actor no humano.
1: Ah, actor no humano. Sí. Ok. Ahora, el, el tema es ahí que... Y, y, y bueno, ahí va mi humilde, mi humilde respuesta, ¿no? O, o donde yo pienso que es la respuesta. Que las personas que entiendan esto, pues busquen poder. Claro. Es decir, ¿quiénes pueden cambiar cosas? ¿Quiénes, pueden, ¿quiénes son los jueces de los jueces? No? Sam. Eh, ¿Y cómo transformarte en un juez de jueces? Tienes que adquirir poder. Esta lucha que estoy haciendo yo con hacer mi maestría de la ética de la inteligencia artificial se siente a veces tan, eh, tan absurda. Es como mm. luchar contra dioses.
0: Sí, sí, claro. tratar de
1: matar un dios. ¿Cómo matas un dios? O sea, eso sería... Porque sospecho que no te gusta cómo están los, los sistemas, ¿verdad? Digo, de eso se trata tu... tu, tu...
0: Pues, pues no es que no me gusta. O sea, no es que no me gusta. Es que simplemente creo que hay cosas que podrían mejorar.
1: Exacto. O sea, Entonces, no, no es
0: una queja boba infantil. Es simplemente decir sí. hay cosas que podrían ser mejores.
1: Sí, y no es ingenua. Sí ¿Eh? se pueden mejorar las cosas. Claro. La pregunta es cómo, cómo, cómo llegar a las posiciones de poder. ¿Sabes de qué me acordé de este güey de, de Brooklyn 99? Sí, ¿Te acuerdas Brooklyn, de... 99, en... sí. Brooklyn 99. Brooklyn 99 el máster, eh, el, el que es todo serio.
0: El, el sí, el, el jefe de policía, güey. El jefe de policía, sí, ¿sí? claro.
1: Hay un episodio... El de que, que... This is
0: the happiest day of my life.
1: Ajá, exacto. Es se sí.
0: sí, está con madre. Maris.
1: Se me de los mejores personajes que Sí, él es está homosexual.
0: chingón. Sí, sí.
1: Él, Cuando, cuando hay un tema de, de, de homosexualidad en, la, en el departamento de ellos, y to le toca a él decidir, ¿no? Le toca a él decidir qué se tiene que hacer, porque él es jefe de policía. Claro. Y... Y él decide, se pone la piel chinita porque él dice, y toma la decisión correcta, éticamente correcta, ¿no? Y, se, y, y renuncia, renuncia de la carrera de quién va a ser el próximo
0: jefe de que? policías. Ajá.
1: Exactamente. El pro, eh, como que el spokesman, ¿no? El que hablaba por no sé qué. Y él, él renuncia él dice, mira, nos, dice, yo luché años y años para llegar a la posición de poder uh -huh. para hacer lo correcto. Y ahora voy a hacer lo correcto, por más que me cueste. Y arriesgó su carrera. Qué chido. ¿Sabes? Está súper chido eso. Sí. El, el tema que me preocupa es cómo lograr llegar a esos lugares donde sí hay un tipo de injerencia sin comprometer tus valores. Está cabrón. Y ahí está el secreto. Sí
0: está, sí, está, sí está muy cabrón, güey. O sea, obviamente, tipo, tener esa convicción para decir, o sea, llegar hasta aquí implica renunciar, ¿no? Y a ver, yo sé, y creo que hay algunas cosas donde sí no, ¿no? O sea, no, no sé exactamente qué capítulo estás hablando, pero esta idea de, o sea, participar del sistema para criticarlo, ¿no? O sea, participar de los sistemas para criticarlo. O sea, participar de la democracia para subvertirla. Participar de los medios para criticarlo. Participar del, de la economía participar para la criticarla. Red. Sí, participar sí, de las redes sí. para que sigan. que a ver, que es, qué es un poco, pues, pues no es que no hay de otra, güey. O sea, si aquí están sucediendo las cosas, si aquí se están dando las discusiones, pues es pues que no hay alternativa. Sino la otra es irte eso, al bosque a gritarle a los árboles, güey. Es como que no vas a lograr mucho. Mi, por
1: eso cambié mi Instagram. La ¿Sí? práctica que me, el voice note que me mandaste, que platicaron Roberto y tú, ¿Sí? me pusieron a pensar. ¿Sí? O sea, yo ando con un micrófono chiquito. Y hay <risas> micrófonos enormes Ah, sí, ah, sí,
0: sí. Entonces ese es un tema muy, muy sí, difícil, sí, es un tema
1: muy serio un micrófono relevante?
0: Claro, bueno, ve, quería, quería leer una frase más de, de Bruno Latour Porque, machi, a la una tengo ¿Ale? junta con Amazon ¿no? Entonces te, nos quedan 15 minutos Ve, ¿qué opinas de esta?
1: Wow. Va a trabajar con Benzos ¿Sí?
0: Sí, voy a hablar con, con un robot que representa a Bezos. Una foto de besos con una boca tipo Sauron, así. Bueno, a ver, voy a leer la frase. A partir del momento que las dos grandes coletividades de la tradición modernista, la sociedad y la naturaleza, fueron diluídas, quiero decir, redistribuídas y divididas por causa de las crisis y prácticas de ecología, la noción de la reunión o reconstitución de coletivos, sean ellos humanos o no humanos, se a la cuestión política más importante.
1: Traducción, para empezar, para la raza que no habla portugués. Dale tú, si quieres. A partir del momento que las dos grandes colectividades de la tradición modernista, es decir, la sociedad y la naturaleza, fueran diluidas, quiero decir, redistribuidas y divididas eh, por causa de las crisis, crisis prácticas de la ecología, eh, la noción de la reunión o reconstrucción de estos colectivos, sean ellos humanos o no humanos, claramente los, los animales, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Anima animales humanos. Y platas. Ajá, también más allá. Eh, tornóse la cuestión, y ríos, y montañas. Exacto, y todo, sí. tornóse se transformó en la cuestión política más importante.
0: Exactamente. O
1: sea, la, 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 híjole, se me acaba de ocurrir algo bien. A ver. Lista. Así como están surgiendo ahorita, en nuestra generación, estamos enfrentando los problemas ecológicos, ¿no? El tema del Partido Verde, Claro. Que no existía antes, ¿verdad? Eh, y yo sospecho que viene otra ola, muy, muy fuerte, a ver. que va a ser, eh, no sé cómo se va a llamar ese partido, pero va a ser contra las tecnologías.
0: Eh, mm. O sea, un partido vale. un partido como xenofóbico, haz de cuenta. O sea, de no, no tecnofóbico, dices.
1: Eh, sí, o sea, no tecnofóbico, sino tecno...
0: ¿Tecnoconservador o, o tecnocrático? No.
1: Tecmo, tecno solucionador ah, que, que, que repare los problemas tecnológicos, Órale. estamos reparando los problemas ecológicos. Ah,
0: está interesante eso, güey. O, sea, sí. o sea, de la misma manera que suben los partidos ecologistas, porque de hecho este güey plantea una postura ideológica a la cual, o sea, la conclusión del libro dónde Aterrizar es algo que él llama una postura política terrestrialista. O sea, donde él dice okay. que el problema moderno que constituye también gran parte del sesgo de la izquierda y de la derecha es que son antropocéntricos. O sea, tienen al humano como, como actor principal y soberano dentro de un sistema de Gaia. Y él dice, güey, no sirve nada. La política del futuro tiene que ser terrestrialista. O sea, la política del futuro tiene que considerar al humano y a los no humanos como actores dentro de un sistema que están intrínsecamente conectados y son indivisibles.
1: Es que esta es la palabra difícil de superar, es la palabra complejidad. A ver. El nivel de complejidad que hay en nuestro planeta no lo captura nada. Sí, o sea, es no, que no nada, hay manera, nada, no hay ¿no? manera de
0: modelarlo, o sea, no cabe la razón. Sí, 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 no hay manera. Sí, completamente de acuerdo, güey. Esto,
1: esto lo dijo Daniel Dennett, ¿no? Daniel Dennett, el filósofo de la mente muy prominente en el tema de inteligencia artificial, él dijo, lo, los mejores modelos de lenguaje sí. solamente están considerando las palabras que existen
0: en este momento
1: en, en el internet.
0: Sí, claro, güey.
1: Y las conversaciones que dicen... y es sí muy poquito. Sí, es muy ¿Cuántas poco. conversaciones hay? Porque el lenguaje es generativo. Produce. El lenguaje es generativo. Todos los lenguajes son generativos. Sí. Lo que hay, por eso la inteligencia artificial nunca va a lograr. Para, para mí, todo eso que sacan de que se va, va a cobrar vida y nos van a dominar es una gran tontería. Es puro humo. Nos están distrayendo del verdadero problema que está pasando hoy. La aceleración ¿No? de la
0: desigualdad a través de la, te de la tecnología. Están,
1: están haciendo desigualdades nunca antes visto
0: Brutales, sí. Completamente. El problema,
1: el problema del homelessness, ¿cómo se dice? De, de, de los, los desabrigados. Des desamparados, uh -huh. de los abrigados. Eh, en, en ciudades como los, o sea, los Ángeles, Austin, Houston, Nueva York, ya está fuera de control. Sí, güey. De y, hecho, claro, de hecho fíjate
0: cómo queda perfecto la siguiente frase. Latinoamérica que... ni se diga, pero bueno. Sí. No sé. O sea, la siguiente frase que quería platicar de él queda perfecto con esto. Bebé. El mundo no es un continente sólido de hechos salpicado con algunas lagunas de, de incertidumbres. Pero un vasto, más bien es un vasto océano de incertidumbres salpicado con algunas islas calibradas de formas estables. O sea, eso es lo que dices, ¿no? O sea, nosotros, ten, o sea, y de hecho, justo a esto se refiere Bruno Latour cuando dice que nunca fuimos modernos. Porque la idea de la modernidad era la victoria de la ciencia y de la razón. Exacto, güey. O sea, por, por eso él dice, güey, nunca fuimos modernos. O sea, ¿por qué? Porque le, lo que nos vendió la modernidad era un modelo de mundo racional. O sea, es, el mundo es razonable, o sea, el mundo es razonable y nosotros podemos representar el mundo con palabras y razón. O sea, no mames, somos modernos Y Bruno Latour dijo, güey, no Nunca fuimos modernos, o sea, la modernidad Fue un gran proyecto que tuvo grandes avances Y grandes logros, pero la gente se Tragó la modernidad como si fuera Un tipo de, de cientología O sea, como si fuera una... Sí, con una fe, fe. Con una, exactamente, con fe Justo esa es la palabra perfecta ¿Por ¿Y por qué fe? Porque la fe en la ciencia Oculta justo lo que La modernidad prometió y nunca entregó Que, que la razón era capaz De hacer un modelo del mundo y esta es justo la frase que me gusta de él, que es, el mundo no es un continente de hechos. O sea, no es como que, ah, es que entendemos cómo funciona el mundo. No, güey. O sea, grandes rasgos no tenemos ni puta idea de cómo funciona el mundo. Tenemos algunas, es tenemos algunas islas de formas estables calibradas. Pero, ve, formas estables calibradas. O sea, calibradas porque, o sea, tienen un... un una retro, retroalimentación con nuestro aparato sensible y al mismo tiempo tiene formas estables porque duran durante solo un periodo de tiempo. Y nosotros confundimos estas la islas es. calibradas con formas estables con una representación perfecta del mundo creada por la razón, lo cual es absurdo. O sea, y, y, y esta es una de las frases que la gente más de critica a Bruno Latour, la de nunca fuimos modernos. Pero a esto se refiere. O sea, la gente que se tragó la promesa de la modernidad sin entender el detalle de lo que sí se logró con la modernidad, ¿no? Y simplemente lo tomó como no, ya ganó la ciencia, ya ganó la razón. O sea, la fe, las sí. creencias y la mentira o el misticismo ya es una minoría en el pensamiento del mundo.
1: Por supuesto que no. No, no es cierto. ¿Sí? La gran mayoría de las personas creen en, en, en un Dios.
0: Claro, güey.
1: Sí, está, está muy, muy complejo. Eh, y por eso me interesa tanto el tema de la estética. O sea, el, el ciclo que estoy dando ahorita, la estética, uh -huh. se me hace tan interesante porque el, lo que tenemos como humanos... Eh, porque digo, a fin de cuentas somos humanos. No, no podemos negar eso, no,
0: no sé. Eh, creo, creo que sí. Eh, sí. claro.
1: O sea, así se le llama al tipo de ser, de especie, sí. ¿verdad? Animales humanos, llamémosle sí, así. animales humanos. Somos, a, somos animales humanos, como diría Peter Singer, ¿verdad? Pero la idea es esta. Eh, tenemos la razón y tenemos la percepción. Podemos percibir y podemos razonar, pensar, ¿no? Claro. Eh, el campo de la estética está muy poco explorado. Eh, y hay quienes argumentan que las máquinas que estamos haciendo de inteligencia, esas máquinas virtuales de inteligencia artificial, en realidad no, es, no son máquinas pensantes mm. son máquinas de percepción
0: ya yeah.
1: y por eso la estética es tan relevante en, la, en el tema de la tecnología eh, y nos hemos enfocado tanto en la razón que hemos dejado de sentir ¿no? como diría Bruce Lee don't think, feel ¿sacas?
0: sentir, ¿no? sentir bueno, sí. ¿Qué la... significa sentir, verdad? ¿Dónde está? Mm, no, la anterior no está. Esta. Eh... Pero bueno,
1: un minuto de silencio por Bruno Latour. ¿Tenemos un minuto? ¿Sí? Tenemos
0: justo <risa> un minuto de silencio para terminar por el okay, gran, no. gran justo Bruno Latour.
1: Vamos a armar un minuto de silencio. Silencio en el chat, por favor, también. Gracias. Y una, dos...
0: Listo Me encantó que el bot se puso a regañar a la gente Por poner sí. tres puntitos wey. La inteligencia artificial sí. promoviendo sí. el engagement güey. Sí, güey o sea, sí. y, y qué raro hacer un minuto de silencio O sea, qué raro hacer un minuto de silencio En redes sociales, ¿no? Qué interesante, güey voy, voy, a, voy a empezar a subir stories Así en blanco para decir de que Te, te regalan un minuto de descanso visual Y voy a subir cuatro stories en sí. negro Así
1: Sí que descansa
0: tu mente. Sí, güey, sí, qué duro, güey. Pues hay un
1: bombardeo tan constante de to todo, ¿verdad? Hay que respirar. Sí, Por eso vamos a jugar Elden Ring. Muy bien, Mateus. Para, para encontrar items
0: randos y todo. Güey, imagínate toparte con un oso de que en el primer mapa, así recién salido de la cueva, güey.
1: Oye, pero haces builds o no? O, o sea, Pues con lo
0: que te roleas. toque, ¿no? Con lo que te toque. Roleas
1: random. Roleas random también. ¿Cómo
0: que roleas random? O sea, tu, o sea, tu
1: modo inicial no es. Fíjate un que un warrior, no sé. O... Creo
0: que sí, creo que sí hay builds y están un poquito más mejores armados que los, que los normales de Elden Ring. Digo, la verdad es que nos mamamos con el cambio, ¿eh? Esto estuvo muy violento. Mejor cerremos Bruno Latour y luego platicamos otras cosas. ¿Sí? Muy bueno, bien, muy bien, tío, sí. Para la gente que estuvo aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros en este martes de Rusarin Bros. Vamos a seguir haciendo estos ejercicios. Recuerden que Mateo y yo tenemos un proyecto nuevo de lectura que se llama Confluencia. Eh, en, el, en el video de YouTube van a poder ver el link acá abajo para meterse a Confluencia, donde estamos, vamos a empezar a leer Metamorfosis de Kafka. Va a ser la primera lectura. Y al final del mes vamos a hacer un análisis de, de lo leído y también platicar un poco con ustedes y leerlo poco a poco entre todos. ¿no? La meta es leer un par de páginas al día, no está demasiado ambicioso. Y para que todos le vayan agarrando un gustito a la lectura, no necesariamente son lecturas muy complicadas ni filosóficas. Vamos a agarrar temas de literatura y demás para que la gente no se sienta intimidada. Eh, estos, estos documentos de martes que estamos grabando acá los voy a subir yo a mi, a mi YouTube. Y aparte pues, vamos a estar por aquí en Twitch haciendo diversas actividades juntos. Espero les haya gustado. Mateos, ¿algún comentario de cierre?
1: Muy bien, bro. Sí, nada más agregar que estamos leyendo Kafka, Metamorfosis. Ah, sí. La idea no es leer libros hipercomplicados ni nada, aunque Kafka tiene, tiene su profundidad. Sí, está increíble. Eh, ya quiero que lo empieces a leer porque me gustaría escuchar tu opinión sobre se me está ocurriendo una teoría muy rara que a no ver. me ha tocado leer, pero la voy a revelar ya que hagamos el análisis. Ahí la no, no, sí, sí,
0: mejor. O sea, mejor difícil, vamos, vamos a hacerlo bien, sí.
1: ¿Qué significa lo que le pasa a Gregor? Y Diego... La burocracia.
0: Sí, es que sí, entender sí. tus
1: palabras. o sea, sí, 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 si no, estás, no, has, no, no has leído nada.
0: No, pero a ver. Dale. Pero soy, soy muy frenético en lectura. Wey. O sea, me conozco. Lo voy a agarrar y me lo voy a aventar en un vuelo, güey. O sea, lo voy a bajar en PDF y en mi siguiente viaje me lo voy a aventar.
1: Claro que la idea no es... Intensidad, sino constancia. Sí, claro. Pero bueno, y que
0: cada bien. quien lo haga también a su manera. El problema es que estoy leyendo otras cosas. Wey. De hecho, güey, el, el, oh, o sea, sigo leyendo, el sigo leyendo el libro de, de Metamodernismo y, güey, no mames, machi está buenísimo, güey. ¿Eh? Sí, sí, está increíble, güey. No mames. Bueno. Ya llegaremos. Sí, o sea, con ya llegaremos.
1: se puede transformar en lo que queramos. Nada más sí. tenemos que empezar a hacer una base, y leer sí. cosas, ¿verdad? Agarrar, empezar a calentar motores. Ya después de un par de años, unos cuantos años, empecemos con filosofía. Perfecto. Muy bien.
0: Bandita. Perfecto. Cuídense mucho. Venga. Machi. Si puedes, en la tarde me avisas para instalar el Elden Ring. Este, yo, o sea, Si no, voy a streamear yo Overwatch. Y si no, pues le damos otro día.
1: Dale Overwatch. Va. O sea, no Va. puedo. Tengo que leer miles de cosas. Aparte ya. tengo una junta con un taiwanés eh, que trabajó en Microsoft 25 años. No, <risa> Mi mejor amigo ya de la mañana. Yo masa.
0: en la tarde voy a ir a la feria del libro. Bueno, en la noche. A las 8 presento el nice. libro con Viri Ríos, el de No es Normal. Y mañana me voy al DF porque el jueves tengo una conferencia con el profesor Amilcar eh, en la UNAM sobre marxismo, sobre el materialismo histórico.
1: Ah, y nada más quiero comentar que en, en, en noviembre Voy a dar mi primera conferencia aquí en Monterrey Nimbus. Eh, que se llama Nimbus Échenle un ojo, ahí está. Ahí puse la liga por si quieren comprar boletos Perfecto. Está muy interesante
0: Ya quedó, bandita Cuídense Abrazo, mucho bro. a los que estén acá en Twitch por el tema de gaming En la tarde regreso con más Overwatch 2 y otras cosas Machi, love you man, cuídate love